0: Estás escuchando Atractor, el podcast de referencia en atracción, con Ray Havana. Muy buenas, atractor. Menudo menuda ida de bola, ¿no? ¿Verdad? Bueno, esto me ha llevado más tiempo de lo que de lo que esperaba, pero me apetecía mucho hacer una rayadura de estas y nada, vamos a ir a por la pregunta de este programa capítulo 78, 78.
1: Hola, Ray. Espero tengas un gran día. Mi nombre es Luis. Tengo 16 años y soy de México. Y agradezco de todo corazón todo el aporte que nos has brindado con este podcast y con los videos de YouTube. Mi inquietud aquí es que me cuesta mucho trabajo hablar en público y seducir mujeres o bueno, hablarle a mujeres rodeada de muchas personas. O, o amigas o amigos, ¿verdad? Y bueno, es fobia social, yo creo. Me gustaría que en el siguiente podcast hablaras más sobre cómo eliminar esa fobia social. Controlarla, no sé, qué es lo que pasa, qué es lo que se tenga que hacer. Y pues que me des también unas claves para una mejor conversación. Muchas gracias,
0: Ray. Muy buenas, Luis, y bienvenido. Guau, wow, guau, wow. jovencito, eh. 16 añazos, guau. Wow. Espero que no hayas cumplido 17 entre el tiempo que haya tardado en responderte a la pregunta, pero estoy seguro de que merece la pena a la espera. Vale, bueno... Por lo pronto, mmm, dices que tienes miedo a hablar en público, pero yo creo que más bien eh, tienes... Bueno, incluso lo calificas de fobia social. Cuidado con eso. Pero más que nada lo que tienes es vergüencita, ¿vale? Que es lo que nos pasa un poquito a todos y que en cierta medida, pues todos pasamos por ahí. Vamos a ver un poquito, vamos a desgranar un poquito por qué. Pero eh, olíate de fobia social. Fobia social es otra cosa. Fobia social es que ni siquiera te plantees hacerlo. Que solo de pensarlo se te revuelvan las entrañas. Y tú lo que quieres es solucionarlo. Así que no tienes fobia por la gente. No, 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 es, no hay ningún problema con la gente. El, el problema, por así decirlo, el inconveniente es que a ti te cuesta superar ciertas eh, situaciones. Nada más. Si, si, si pudieras hacerlo, tendrías fobia. Como tú llamas, no. Fobia es, vamos, es una palabra muy, muy fuerte esa, ¿eh? Así que cuidado con nuestro lenguaje, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que repetimos a nuestro subconsciente, que se lo puede acabar creyendo y la acabamos ligando. Bueno, por un lado me dices que eso, que, que, que te cuesta seducir y cuidado, ahí rectificas o hablar con mujeres muy bien esa rectificación, porque, bueno, eh, dentro de, de cómo superar ese vértigo a a hablar con chicas que están rodeadas de más gente, Pues voy a dar tres puntos y el primero es ese, precisamente eh, el lenguaje que utilizamos porque nos sitúa en una posición mmm, u otra. En este caso, si tú vas con la intención, con la idea de, o sea, este es el primer punto, de tener que seducir a esa chica, aparte de lo que yo considero que seducir no es la palabra adecuada per se, porque esa palabra implica... Eh, que el fin es conseguirla y el medio está justificado, hagas lo que hagas, hasta si, tienes, si utilizas hasta cloroformo está bien porque tienes que conseguirla a toda costa y, y bueno, no, no soy partidario de eso, por supuesto, sino de, de, de la atracción, de que esa persona quiera ir hacia ti, de que esa persona desee estar contigo, no de que de que se vea forzada o, o se vea engañada o como lo queramos llamar, a, a acabar contigo. vale. Pues aparte de que la palabra está mal, por otro lado también te sitúa a ti en una posición de debilidad, en este caso porque tienes la obligación o tienes, eh, digamos, la, la, la presión de tener que seducirla. Entonces te estás ahí metiendo en camisas de muchas barras, ¿no? De, de 11, no, de, de, de 50.000 imagínate en lugar de, como has dicho, de, de tener que seducir a mujeres rodeadas de personas, mmm, ir a hablar con ellas porque tienes curiosidad, porque las quieres conocer, porque mmm, te ha llamado la atención, incluso porque físicamente te parece atractiva, pero no te quedas ahí, no decides que porque sea atractiva es suficiente, sino que quieres comprobarlo. Fíjate qué diferencia, ¿verdad? De, de, de meterte en una conversación donde hay una chica que te gusta rodeado, rodeada de, de más personas, ir con la intención de seducirla, de ligártela de, de toda esa presión que genera el tener que conseguir algo porque si no lo consigues no eres hombre o, o te vas a sentir mal contigo mismo porque vas a decir ah, he fracasado, soy un fracasado cuando, honestamente yo no yo probablemente estoy seguro de que he, he estado con menos mujeres de las que lo he intentado seguro, segurísimo ¿y, y, y, y qué? O sea, lo importante no es las veces que lo intentas frente a los resultados, sino las veces que haces lo que tienes que hacer tu trabajo y te sientes bien por haberlo hecho independientemente de lo que suceda. Si encima sale bien, fenomenal, pues eso es que te has ganado. Pero como siempre digo, hay veces que lo haces fenomenal y no pasa nada. Y hay veces que lo haces del culo y pasa algo. Así que, bueno, no es lo normal. Lo normal es que si lo haces bien salga mejor que si lo haces mal. Pero al final hay muchas variables ahí, entre ellas... Que ella también tiene voz y voto, por supuesto, al menos un 50% y, y que bueno, que no depende de ti al final en, en, toda, eh, en todo el espectro. Así que importante es que vayas con una actitud adecuada, no con presión ya en ti mismo de tengo que ligármela, tengo que seducirla. No, 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 me, me llama la atención, quiero conocerla. Por supuesto, el siguiente punto esto es una perogrullada, pero, pero vamos a decirlo porque parece que la gente no termina de entenderlo, no terminamos de entenderlo, me voy a incluir porque también a veces me pasa a mí. Y es que las cosas son progresivas, son paso a paso. La, la gente quiere apuntarse a un gimnasio y el, el mes siguiente, por decir algo al mes, así si puede ser en 24 horas mejor, pues tener abdominales y bíceps vamos a ver todo tiene un proceso existen atajos sí pero los atajos normalmente existen cuando se aplica un método pues que funciona y ya no es un atajo realmente es que funciona así hay un hackeo por así decirlo pero bueno en este tipo de, de situaciones también verás que hay gente que, que avanza más rápido que tú porque tiene más facilidad por el motivo que sea porque tiene más talento porque le pone más horas y tú no las ves y te piensas que joli si, si hace una semana que estamos los dos haciendo lo mismo y este ya lo hace el doble que yo ¿cómo puede ser? pues porque igual lleva el doble trabajo que tú no lo sé, son cosas que, que, que no son visibles, pero en cualquier caso no te tienes que fijar necesariamente o compararte, fijarte sí, pero compararte con otros no, sino en ti mismo y pensar, a ver, a mí ahora me cuesta, si a ti te gusta eh, hablar con una chica, bueno, entre otras cosas pensar que tengo que seducir a una chica que está acompañada, pues olvídate de a pensar eso, el siguiente paso es tratar de entrar en esa conversación, saludar o preguntar sencillamente por mm, alguna opinión a ese grupo de personas sin ánimo ni siquiera de conseguir mm, atención ni conseguir que, que realmente mm, inviertan en esa conversación o te acepten en ese grupo, pero que si sucede, adelante. O sea, tú vas con la intención de que eso suceda, pero no con la expectativa de que vaya a suceder, en el sentido en que si sucede si no sucede te, te, te frustres, sino al contrario decir, coño, lo he intentado, lo he hecho, ha salido mejor ha salido peor de hecho a veces te sorprenderás que, que de repente cualquier tontería funciona y dices wow esta tontería ha funcionado y otras veces que tienes ahí una cosa muy bien elaborada y luego pues no, no funciona ¿no? y esto pasa en todo en la vida empezando por ejemplo por, por, por youtube yo tengo vídeos en youtube que considero que, que están muy muy bien que son grandes vídeos y que no funcionan o sea que la gente no les ha prestado atención cuando digo no prestar atención, pues que de, la, de las miles y miles y cientos de miles de visitas que deberían tener, tienen muy pocos. Y tengo otros vídeos que, que de los que casi me avergüenzo, te diría yo, y sin embargo están funcionando muy bien. En fin, eh, como te digo, no, no todo lo que hacemos mmm, tiene el resultado que esperamos. Lo importante es que lo hagamos lo mejor que sabemos en ese momento y sabiendo que, que el resultado no es directamente proporcional a, a lo hecho en ese momento, sino a muchas otras cosas como el trabajo previo, o sea, cómo has estado trabajando tu personalidad, cómo ha sido ahora. Estás trabajando paso a paso en este punto y dentro de un tiempo, pues sí, será inconcebible que, eh, que falles en cosas muy básicas porque lo tendrás muy controlado. Aún así pasará, pero no será no será plato de muy buen gusto porque estarás acostumbrado a que te funcione. Pero aún así estarás a un nivel muy superior, ¿no? Entonces, importante, paso a paso, como digo, significa esto que no se puede ser directo, no puedes ir a un grupo de chicas que están ahí, acercarte a una de ellas y delante de todas decirles, chicas, mmm, vuestra amiga mmm, me, me, me ha cautivado el corazón. Pues claro que se puede, por supuesto, pero para ello estamos hablando de que estás en un nivel superior, en el sentido superior de que has avanzado, has progresado en, en, este, en esta eh, vergüencita que tienes ahora y que y, y llega un momento que lo puedes hacer con total tranquilidad, directamente, directamente, eh, Sabiendo, pues bueno, eh, el tercer punto, que es el que nos va a, 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 va a marcar un antes y un después muy importante. Que ahora, ahora paso a mencionar, pero básicamente eh, se puede ser directo, se puede ir mostrando declarando abiertamente tus intenciones. No significa esto que vaya a ser peor ni mejor. Va a depender sobre todo del tercer punto, de este tercer punto que ahora mencionaré. Pero, pero bueno, ahora mismo no es tu caso. Ahora mismo no tienes por qué ver esas cosas. Ojo, existen atajos y... Si estuviera yo contigo y estuviéramos, o si hubiera alguien allí contigo que, que sepa gestionar todo eso y que si pasa algo, o sea, si hay un mal resultado que a ti te pueda afectar, está esa persona, en este caso yo, para reconducirte y que no te... Y que no te destruya porque eso te puede destruir la, la moral si hay alguien ahí que se puede encargar de que tu moral no sea destruida pues sí que podemos hacer experimentos eh, más forzados podemos hackear tu mente subconsciente y conseguir progresos mucho más rápido por supuesto que tú paso a paso entre comillas sobre seguro pero ahora mismo si no estás a opción poquito a poquito paso a paso eh, con mucha paciencia no trates de hacer ejercicios con más peso del que puedes en este caso haciendo la metáfora del gimnasio si no tienes alguien ahí que te pueda sujetar la pesa en caso de fallo en caso de que te pueda lesionar de acuerdo así que bueno eh, es importante que ahora no veas el final de la cuesta como la seduzco porque entre otras cosas la palabra como digo ya no, no me gusta lo que significa pero desde luego tu paso ahora no es seducir a nadie ni atraer a nadie siquiera, tu paso ahora es sentirte cómodo en esas situaciones y para ello tienes que ir pasito a pasito, poco a poco. Y el tercer punto, y de los más importantes, y ya no solo ya no solo por el, por por la gente en general que estamos hablando ahora, sino también por ti, ¿vale? El tercer punto es pues como algo que siempre hemos dicho en cuanto a qué es más importante. La reacción de ella. O sea, frente a lo que tú hagas. Cómo ella reacciona. O cómo reaccionas tú ante su reacción. Pues aquí es un poco lo mismo. ¿Vale? Aquí es importante. Mmm, si estás rodeado de gente. Vas a tener lo que se llama presión social. Si tú te acercas a un grupo. O hablas en público. ¿no? Y la gente te abuchea. O, 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 o pasan cosas de ese tipo. Ahí hay como una presión social. Hay mucha energía de personas. Muchas acciones en tu contra. Entonces, ser un maestro de, de. tu reacción frente a eso, o sea, de ser capaz de que, aunque te abucheen, por así decirlo, aunque te aunque te insulten, aunque se rían de ti, vamos a decirlo, que sería. El, te, te, te tomen por un. por un eh, paquete, por alguien que no. que no tiene. no tiene. no tiene derecho a ser escuchado, básicamente. Eres ridículo. La capacidad de, de estar por encima de eso, de que eso no te afecte, y eso es súper, súper, súper... Mmm. Hay que, hay que trabajarlo bastante porque la opinión a veces de, sencillamente de una opinión de alguien no sé por ejemplo me viene a la cabeza un comentario negativo en, un, en una red social de algo que has hecho eso ya nos pero ¿qué dices? ya nos saltamos ya nos sienta mal si eso que es un comentario en Facebook de un anónimo que no conocemos de nada que encima seguramente se dedique a, a, a llamar la atención así porque no tenga vida social y nadie quiera estar con él por lo menos así consigue un poquito de atención aunque sea odio pero consigue algo ¿verdad? pues si ya eso nos puede afectar imaginémonos en, en un eh, Hablando con, con una chica y de repente que toda la gente de su alrededor empieza a reírse de nosotros o no, o no sé, de repente tartamudeemos, tartamudeemos, como me ha pasado a mí ahora, o, o tropecemos y nos caigamos y la gente se ríe de nosotros. Es súper importante cómo reaccionas ante eso, porque hay gente que va a reaccionar en plan... Mmm, por reírte te voy a partir la cara, ¿no? En plan agresivo, porque es una forma de defensa. Gente que se va a venir abajo, va a irse corriendo o se va a sentir muy ridícula. Y lo ideal, ideal es que, que nos lo tomemos realmente como, bueno, mmm, casi la, la idea sería un poco como, os estáis riendo de algo que no tenéis ni idea, pero bueno, si eso os hace gracia, allá vosotros, divertíos. A mí personalmente, mmm, no me afecta. O sea, os he hecho reír, pues eso que, que os lleváis. En todo caso, eso es una actitud de me resbala. Obviamente es una actitud, mmm, no, es, no es fácil, no es fácil, hay que trabajarla y nos vamos a ver en muchas situaciones que, que nos vamos a descubrir picando, no, cayendo en, en, en esa aprobación social, que a fin de cuentas somos seres sociales y buscamos esa aprobación y no nos gusta sentirnos en ese momento en el cual la tribu nos rechaza. ¿Por qué? Porque eso significaba el exilio, significaba patada en el culo y búscate la vida tú solo en la sabana africana. Es decir, prácticamente muerte. Así que hemos evolucionado estando dentro de la manada, dentro de la tribu y decidiendo que no podemos quedar mal, no podemos ser expulsados. Hoy en día... Pues eso ya no es así. Eh, aunque te expulsen incluso de una manada, que, o sea, de una manada, de una tribu, de, de un grupo, de, de un círculo, que no te van a expulsar normalmente por, por tropezar y caerte o algo así, te pueden reír de ti, pero tú, tú digamos que tu reputación podría verse un poquito mermada o bastante, pero aún así no, no te van a expulsar. Y si te expulsan aún así, hay muchas más tribus, te puedes buscar la vida por ahí así que hoy en día no es tan trascendente pero sí que venimos de donde venimos venimos de la evolución y en la evolución eso era game over así que ahora nos sigue afectando mucho sin embargo, resulta que si somos capaces de estar por encima de ello de verdad y, y que no nos afecte lo que le estamos transmitiendo a toda esa gente que nos está enviando esa energía de, de degradación de eres un hindungui desaparece, no nos no sirves para nada le estamos devolviendo un... Um, eso es lo que vosotros creéis, pero estáis muy equivocados. Y si conseguimos ser capaces de transmitir ese estáis muy equivocados, lo que pasa es que un poco la, la gente se achanta y dice, wow, es que le pasa a este, que, ostras, qué poder, qué fuerza, ¿no? Que, que, ¡Wow! Y, y conseguimos podemos conseguir el efecto contrario, admiración. Puede pasar de... de de eso de, de, de estar riéndose de ti entre comillas a, a ver que esto no es un proceso instantáneo normalmente y lleva su tiempo eh, tiene su pozo tiene que, que cuajar pero lo que en un principio puede ser me río de ti porque, porque has hecho el ridículo puede ser luego ostras pues qué bien llevas el ridículo no te afecta respect ¿vale? ostras es es eh, es delicado y lleva su, su aquel y es un trabajo poquito a poquito empezar pues eso, con comentarios negativos no prestar esa atención, cuando alguien cercano a ti mmm, te dice que algo no funciona bien, o sea, te has, equivoc acá, te has equivocado aquí, te has equivocado allá, uh, o hay críticas que un poco te pueden hacer daño, no, o sea, en mi caso por ejemplo, eh, ¿sabes la de gente que me ha dicho que me quite esta barba que, que, que me queda fatal? También mucha gente me ha dicho que me haga muy bien, especialmente chicas, pero mucha mucha gente me dice que me la quite, no, sobre todo la gente más cerca, bueno, gente que no me conoce nada, así que, que se creen con derecho a, a ser mis, eh, mis eh, asesores estéticos, y además de maneras que dices, así no te voy a hacer caso, si me lo dices del co de corazón, pero me lo estás diciendo casi como perdonándome la vida, haciendo un favor, por favor, <ríe> o sea, es que no le presto ni atención, pero hay gente más cercana me dice esto, tal, cual, eh, y... A mí personalmente lo acepto como una crítica constructiva, gracias, me, me, te agradezco la opinión, que en muchos casos no, era ni, no no la habían ni preguntado, sencillamente me lo han dicho gratuitamente, te lo agradezco y sigo como, digo, ah, muchas gracias y ya está, como, me lo tomo casi como si me lo han dicho te queda genial, o sea, frente a, la, frente a te queda genial o frente a te queda fatal, mi respuesta es prácticamente la misma, es gracias por tu opinión. ¿Por qué? Pues porque es como, es como un feedback, ¿no?, de, de cuando tienes un, un, una empresa, los clientes, cuando, cuando te dan un feedback, ya sea bueno, ya sea malo, el bueno lo agradeces porque es bueno y el malo lo agradeces porque te están criticando algo que igual es verdad que tienes que cambiar, así que lo tienes en cuenta, ¿no? gracias. Hay gente que te critica cosas de tu negocio que dices, mmm, estás muy equivocado porque no, te, no tienes ni idea tú que no sabes lo que es un negocio y que te piensas que, claro, como cliente a ti igual no te conviene que yo, por ejemplo, te cobre dinero. no Pero evidentemente es, es que no tienes ni idea de cómo funciona una empresa. Y ya está, ¿no? y Pero no se lo dices, dices, muchas gracias por tu feedback y tú ya sabes que ahí no es un cliente esa persona y tú para o sea no es a, a quien tienes que apuntar y tú sigues tu camino esto es lo mismo a mí cuando me dicen ¿quién me dice tú? normalmente son ya te digo hombres que, que, que igual ellos piensan a mí me queda eso yo no lo querría llevar ahí y a ti te queda mal muy bien pero yo lo llevo lo llevo a gusto me representa a mí y eh, y evidentemente va a haber chicas que no le vaya a gustar, pero no voy a tener, digamos, eh, el look que todas las mujeres quieren porque lo quieren, porque si no, no tendría look. Sería cada día una persona distinta con respecto a chica con la que estuviera hablando, ¿verdad? Sería ridículo y tengo que ser yo, sentirme a gusto con quien represento. Pensad, por ejemplo, en Vikings, en vikingos, en la serie, todos tienen algo parecido y son súper sexys, ¿no? Pues yo me considero así, ¿no? Uh, y quería poner un, unos ejemplos por ejemplo, eh, de, de este tipo de, de reacción que, que me ha venido un poco a la mente así rápidamente. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se le ve una persona fuerte que parece que está por encima de todo. Lo cierto es que así es. Eh, en la situación en la que está y haciendo lo que hace, no cabe duda. No obstante, sí que se le ve un puntillo de reactividad. De que le afecten un poco las cosas más de lo que debieran. Que no sé personalmente si es... Mm, mm, si sí, está hecho adrede para generar esa polémica, pero él en realidad lo lleva mejor. Pero yo ahí veo un puntillo de que le afecta. No obstante, vuelvo a lo mismo. Es normal que le afecte. Ese tío está en, en, en la boca del huracán. Es, eh, tiene todo el mundo fijándose en él. Quien no va a, a, de alguna manera, sucumbir, aunque sea un poco, que ya te digo, no es mucho. La verdad es que lo lleva genial. Pero quien no va a sucumbir ante toda esa presión social es, es el mundo entero, entre comillas, contra él. Entonces... Eh, lo iba genial, pero vamos se le ve un puntillo de, pues bueno ya tiene 30 y pocos y, y ya se ve cómo va madurando, pero pero cuando era más joven era incluso más reactivo, ¿no? Para así decirlo. No obstante eh, es que en esa situación no sé cómo sería yo, yo igual sería peor que él, ¿no? Porque porque me afectaría más todo, no lo sé. Eh, hay que estar en esa situación para poder hablar, pero que veáis un poco que es un tío con un gran una gran personalidad, que el tío confía en sí mismo y, y le da igual lo que digan los demás, pero hasta cierto punto porque aún así tiene sus reacciones, ¿no? aún así contesta a ciertas cosas que igual no tendría que contestar. Que ya no sé si lo hace para que eso genere polémica y la polémica vende también. No lo sé. Pero un claro ejemplo de alguien que lo ha conseguido, lo ha hecho genial y se la ha sudado big time, o sea, enormemente lo que pensaran de él, ha sido Donald Trump. Donald Trump mmm, ha dicho las burradas más grandes del mundo, lo han criticado por todo, le han metido caña por todos lados. ¿Y qué ha hecho él? Pues seguir a la suya Resbalarle todo Ha tenido algún momento ahí de medio de debilidad En situaciones, en momentos donde la, en la campaña Pero aún así No sé si fue casi para mostrar Un poco de humanidad y compensar No lo sé, en cualquier caso le funcionó genial Y se le. Y yo Yo vi en un momento y dije, este tío va a ganar Este tío va a ganar porque, porque es que lo tiene muy claro Es que lo tiene muy claro Está, está convenciendo al, al inconvencible Está defendiendo lo indefendible Es increíble y otro ejemplo que me, que me gustó mucho en su época, yo no soy muy futbolero, fui algo futbolero en el pasado, eh, pero ya no. ya hace mucho que no, y veo muy poquitos partidos, por no decir ninguno. Pero sí que es verdad que una época, cuando Mauriño fue el, el entrenador del, del Madrid. Que, que me encantó y pensaréis, Mauriño, pero pues si sí, Mauriño era súper reactivo, no hacía más que quejarse, no hacía más que, que meter bolas y, y, o sea, bolas me refiero a meter mierda y que la cosa, siempre estaba discutiendo con todo el mundo, con la prensa era lo peor, ¿no? Pues eh, creo que de la misma manera que Donald Trump estuvo desviando la atención con fake news, diciendo que todo lo que dice la prensa es falso, que las noticias no son reales, pues un poco Mauriño, eh, que, que, que fue mucho antes que Donald Trump, yo creo que ahí fue un poco el precursor. Eh, Maurinho lo que hacía genial, era maravilloso, era que como él sabe eh, soportar muy bien la crítica, es un, es un maestro de, de la crítica y de la polémica, el tío está en su salsa ahí, ¿qué hizo? Además le fue muy bien, ¿no? ¿qué hizo? Él se llevaba todos los marrones, O sea, eliminaba todas las tensiones del equipo de fútbol, no había ningún jugador... Eh, al cual le estuvieran apuntando y quejándose y echándole mierdas con lo cual los jugadores estaban completamente relajados y centrados en su trabajo y en jugar los partidos y él se encargaba de comerse toda la mierda además estaba en su salsa le encantaba y todos los marrones iban para él yo los cogía decía no, no tíramelos a mí de manera muy subliminal no decía eh, dejadme equipo meteos conmigo no, no él se metía por medio de manera que era él el odiado y toda la prensa y todo el público y todo se metía contra él porque decían, pero a este tío, y arremetían contra él y no se daban cuenta de que dejaban al equipo tranquilo y a que todos los jugadores estuvieran centrados. Mientras que él, pues esos marrones se los comía a gusto porque es que le, era su comida, le encanta la polémica. El tío disfruta con eso un montón y, y era un, un, un mago, un genio de todo eso. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, estamos viendo de un ejemplo de de reactividad pero es una reactividad impostada está jugada adrede para otro fin que era que su equipo estuviera tranquilo y eso bueno es una obra maestra personalmente a, aprovecho ahora para para, para eh, ¿cómo se dice eh, para darle las gracias para agradecérselo porque la verdad es que mmm, en esa época sí, sí que yo bastante futbolista futbolero me digo yo o sea que me gusta ver bastante el fútbol y, y recuerdo que, que al principio dije, ¿qué hace este hombre? O sea, ¿qué le pasa? Y luego dije, vale, qué estrategia más bonita. Cuando lo vi dije, oh, es un genio, es un genio. No sé si seguirá así, pero en esa época pues, pues fue muy bonito. Bueno, y me dices también que te diga algunas claves para la conversación. Bien, eh, para una mejor conversación. Te digo que hace poco subí un vídeo a YouTube sobre de qué hablar con, con las mujeres que te gustan, que supongo que a estas alturas lo has visto ya, no hace mucho de ello, pero hace un par de semanas o así. Y, y bueno, ahí hablo, vaga redundancia, extensivamente de, de, de cómo tener una conversación bastante mejor. Pero para añadir ahí tres puntos muy rápidos y acabar ya, te diría que... Um, el, o sea, un par de... Bueno, los tres puntos son un poco perogrullo pero, pero es importante hacer hincapié porque es que luego no hacemos caso, ¿vale? Luego, como ya lo sabemos, no lo hacemos. Pues no se trata de saber, sino de hacer. hacer saber es el primer paso y hacer, implementaros el segundo. Vamos a implementarlo. Lo primero, escuchar. En una conversación, lo, lo más importante es escuchar. Como decía no sé quién, <ríe> tenemos dos oídos y una boca. O sea, tendríamos que escuchar el doble de lo que hablamos. Así que vamos a escuchar. ¿Por qué? Por el segundo punto, escucharnos ayuda a aprender y tenemos que buscar aprender, tenemos que buscar inspirarnos y aprender de esa conversación. Y tú me dirás, pero Ray, ¿cómo hablo mejor? Conversar es hablar. No, conversar no es hablar, conversar es, intercom es comunicarse, es intercambiar ideas con otra persona. Tú puedes hablar una décima parte que la otra persona y haber tenido una conversación. Haber una conversación no es hablar, hablar, hablar. De hecho, como yo ahora, no hago más que hablar y no necesariamente eh, aprendo mucho más. Que sí que es verdad que estoy buscando en mi interior y, y saco cosas y, y, y me doy cuenta de cosas que sabía que no sabía, ¿vale? O que no sabía que sabía. Pero en cualquier caso, en una conversación es importante que escuchemos a la otra persona y que busquemos, el segundo punto, busquemos aprender. Queramos saber de esa persona o qué tiene que aportarnos o qué ideas tiene hay veces que te que, que ayer mismo por ejemplo me, me mandaba un audio un gran amigo mío y me, y me contaba una historia de, eh, sobre correr, ¿no? porque estoy ahora empezando a correr, bueno, llevo ya a tiempo que, reaficionándome, he sido corredor un poco en el pasado y ahora estoy volviendo, y me da una disertación enorme sobre sus estrategias de correr. Y luego mmm, me volvió a mandar una vez diciendo perdona, creo que tú ya... porque él como que no se acordaba que yo había corrido, y me dijo, perdona, creo que, que tú ya lo has hecho y lo que te he dicho es una tontería. Y yo le contesté, no, no, tontería ninguna. Yo, eh, igual, de, de todo lo que me has contado, Puede ser que nada de lo que me has dicho me aporte, puede ser, pero yo no lo sé todo. Igual de todo lo que me has contado hay alguna idea interesantísima que puedo aplicar para mi evolución a la hora de correr, ¿no? Entonces, mmm, yo no, no te voy a decir no me cuentes ese rollo que yo me lo sé todo, porque lo primero es humildad, no sé de todo, sé lo que sé, así que puede que todo lo que me cuentes lo sepa ya y entonces, pues no ha valido entre comillas para nada de aportación de conocimiento pero bueno también sé cuál es tu opinión y qué idea tienes de, de todo eso incluso te puedo decir creo que no sabías que yo también corría y de hecho mira y te puedo incluso aportar yo algo más porque por lo que veo tú estás interesado en todo eso ¿sabes? o sea que siempre vamos a, a escuchando y aprendiendo y buscando aprender y aprendiendo de lo que nos cuentan pues podemos sacar cosas muy valiosas ya para nosotros ya sea para nosotros ya sea para devolverle a esa persona por su voluntad de, de, de ayudarnos ¿no? y que ese es el tercer punto ni más ni menos es aportar vale en el momento en el que el, el que escuchamos <ríe> en el momento en el que escuchamos que buscamos aprender y aprendemos tenemos mucho que aportar porque estamos entendiendo qué nos está diciendo cómo nos lo está diciendo por qué nos lo está diciendo y ya solo queda mmm, darle las gracias por ese conocimiento por, ese, por compartir todo lo que nos ha compartido y por supuestísimo, tratar de, de todo eso que hemos escuchado, que nos ha dado, igual tenemos algo que no nos ha dicho y que igual no sabe. Y eso se puede aportar. Que igual solo aportas y dices, ah, sí, 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 eso se me ha olvidado decírtelo. Perfecto, no pasa nada, pero igual no. Y es algo que le estás aportando. Y estás aportándole sobre algo que te está contando esa persona que es genuino, que es real. Entonces, eh, mucha gente busca eso. Hacerse el interesante, llamar la atención, no hace falta tanto de todo eso. Si tú te construís a ti mismo, te, te escuchas y te edificas de, de los demás y de ti mismo. Y cuando estás con otra persona, aportas eso que tienes porque eres interesante, porque tú eres una persona interesada en aprender y por lo tanto te vas transformando en interesante. Y sabes cómo comunicarlo porque aportas en este caso. Igual no le vas a contar todo lo que te ha contado, porque ya sabes que todo eso lo sabe igual puedes matizar algún punto y vas a irte más directamente a añadir ese punto que le puede aportar más ¿de acuerdo? bueno pues Luis nada eso es una coña que tengo con, con un súper amigazo mío con Jorge y, y nada espero, espero haberte haberte aportado un poquito de luz a todo esto y que poco a poco, pasito a pasito, vayas, vayas progresando. Para eso, ya lo sabes, necesitas tener mucho ánimo, además te lo deseo. Más energía, que con 16 añazos, ¿quién no la tiene? <risa> y, por supuesto, además de tomar decisiones que están en tu mano, aunque no creas que las tomas cada, a cada momento, las estás tomando. Pero, independientemente del resultado que obtengas, especialmente si es malo, Gracias. Right. Right.